0: Esdras capítulo 3, vamos a comenzar y vamos a ver qué principios podemos aprender y aplicar en nuestras vidas en obediencia a la palabra de Dios en esta porción Recuerde ya estuvimos viendo parte del contexto Como llega es, eh, en este caso Zorobabel, Aunque mencionamos a Esdras por cuestión del libro El personaje aquí es Zorobabel, Quien está regresando con un primer grupo a Jerusalén Para reconstruir el templo Es la primera labor que Dios ha encomendado eh, Que Ciro ha, ha provisto y ha dado los medios Para que el pueblo de Israel salga del cautiverio en Babilonia Y pueda ir entonces y regresar a su ciudad Y reconstruir el templo, el lugar de adoración Esto es muy importante, el lugar de adoración La enseñanza de hoy es titulada Que comience la adoración Por eso empecé este día exhortándonos Y animándonos con respecto a nuestra adoración Pues la pregunta inicial para comenzar Esta, a considerar estos pasajes O las preguntas iniciales Porque tengo dos preguntas que formularle Y piénselo bien, considérelo usted ¿Qué se necesita para adorar a Dios Piénselo, ¿qué se necesita para adorar a Dios? ¿Y cómo es correcta la adoración a Dios? ¿Cómo es correcto adorar a Dios? Dos preguntas importantes con referencia a la adoración ¿Qué necesitamos para adorar a Dios? ¿Y cómo es correcta la adoración? Algunos de nosotros hemos... Llegado a pensar en la adoración como un mero ritual Muchos quizá sin conocimiento Llegan a pensar que la adoración consiste en un mero ritualismo Y de repente quizá como iglesia Quizá en la manera en la que le dirigimos durante un servicio de adoración Parece ser que así es Que, 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 que tenemos un mero ritualismo, ¿no? Siéntese, párese, ahora vuélvase a sentar, vuélvase a parar y qué si le animáramos a doblar nuestras rodillas y buscar al Señor en oración, de repente parece que todo eso es ritual, cuando leemos tenemos que estar de pie, cuando cantamos debemos estar de pie o debemos estar sentados, yo tengo la consideración personal y por eso siempre le invito cuando cantamos a ponernos de pie, que es un acto de reverencia y es un acto de adoración también estar de pie delante del Señor, aunque también en el poco conocimiento o en el conocimiento musical que Dios nos ha brindado, eh, estar de pie es mucho mejor también para que nuestra voz fluya y salga de una mejor manera al cantar y adorar al Señor. Pero de repente parece que todo eso ha sido un ritualismo Pararse, sentarse, cierre sus ojos para orar eh, eh, e Incluso adoptamos posturas para orar ¿no? De repente, no sé si tenga esa ligera impresión usted Pero a mí a veces me da esa impresión Que la adoración en muchas iglesias Por ciertos paradigmas que hemos formulado Parece que antes de estar cantando al Dios vivo Y gozándonos en adorar al Dios vivo Estamos cantando como en un funeral o algo así con caras tristes, con voces tenues, con poca expresión y, y voy a tratar de mencionar algunas cosas referente a esto Aunque no va a ser el todo de la enseñanza Pero algunos principios vamos a considerar en cuanto a esto Parece que hemos entendido la adoración como un mero tiempo de la iglesia El domingo que venimos a la iglesia Pero en casa, en el trabajo en lo íntimo de nuestros hogares Parece que ahí no aplican los principios de adoración A veces parece que entendemos pues que la adoración Solo se refiere al domingo que nos reunimos De ahí que a veces los tiempos entre semana En los que la iglesia se reúne a orar o adorar al Señor Parecen poco relevantes para muchos Porque parece que hemos entendido Que la adoración solo se vive el día domingo ¿No? Y hay que algunos términos hemos acuñado Que no son del todo correctos como eh, 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 mi trabajo secular y mi ministerio en la iglesia Como que seccionamos lo que es iglesia y adoración Y saliendo del templo el día domingo después del servicio Ya se acabó la adoración Y entonces parece que ya somos otra persona Y perdemos de vista eso ¿Por qué? Porque hemos pensado quizá que es un ritual Que, que es un mero tiempo de un programa dominical o Un servicio de la iglesia Hemos grabado quizá en nuestras mentes ciertas formas o prácticas que identificamos como adoración Hay algunas iglesias, eh, algunos ministros de música o directores de música en las iglesias Que definen la adoración como los cantos lentos de la iglesia Y definen alabanza como los cantos rápidos, movidos o, o musicalmente más, más este, enjundiosos llamémosle que cantamos en la iglesia, pero eso es incorrecto No define eso la adoración, la adoración no es definida por un estilo, estilo musical No es definida por cierta práctica No quiere decir que usted está adorando si cierra sus ojos y que no está adorando si no lo hace Ni, ni lo contrario Identificamos ciertas cosas como adoración y ciertas otras como algo que no es adoración A veces creemos que estamos adorando por el simple hecho de venir pero si usted está pensando en los frijoles que va a poner al rato a calentar, no está adorando al Señor Si usted está pensando en otra cosa, aunque esté presente aquí en cuerpo y su mente o corazón estén en otro lugar No está adorando al Señor y quizá está adorando a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona Así es que no podemos definir la adoración como un tiempo, como un lugar No podemos definir la adoración como una práctica, como un estilo como algo que hacemos nada más Como la música A veces pensamos que el tiempo de la adoración es cuando el hermano Marcos pasa, toma la guitarra y empieza a tocar y a dirigirnos en un himno Eso no es, eso es parte de la adoración, es una expresión de la adoración pero eso no define del todo la adoración El estilo de música no define la adoración si es tranquilito, ay ese canto de adoración está bonito A mí me gustan, hay, hay, hay creyentes que dicen A mí me gustan los de adoración pero los de alabanza no Porque son de los hermanos pentecostales ¿De dónde hemos sacado eso? Son enseñanzas incorrectas Pueden generar en nosotros una teología distorsionada Que nos lleve a prácticas incorrectas referentes a la adoración La adoración no se define por el templo mismo hermanos yo creo, yo creo que este lugar de reunión debe ser un lugar de reverencia, de orden De ahí que yo le animo siempre y no quiero entretenerme aquí, voy a avanzar rapidito eh, Pero solo quiero mencionar eso, yo quiero animarle siempre a que enseñe a sus hijos a que este lugar es un lugar de orden, de reverencia que Debe respetarse no, no por el lugar mismo sino por lo que venimos por la razón por la que somos Convocados aquí usted mismo y yo mismo necesitamos tomar en cuenta la reverencia que requerimos para Este lugar hermanos eh, yo recuerdo bien que mis padres nos instruían desde que salíamos de casa Mamá específicamente decía van a ir al baño no los quiero entrando y saliendo en el templo y Nuestro lugar sabíamos bien cuando llegábamos al templo al lugar de reunión al lugar de adoración era al de papá y de mamá no sé si le he contado pero si no lo voy a contar había un hermano diácono en la iglesia que cuando un niño se encontraba por allá disperso pajareando atrás él iba lo tomaba del brazo lo llevaba lo sentaba con los papás y le decía hermano le encargo a su niño por favor y eso es correcto aprender que este lugar es de honra de respeto de orden de repente en la iglesia en Morelia aquí creo que no me ha tocado espero no me toque verlo Menos después de que le diga esto para que aprendamos. Llegaban hermanas y sacaban que la bolsa de galletas y las papitas y le daban al chiquillo para que se entretuviera. No es cine, hermanos. No, 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 no es la comedia, ¿no? Debe ser un lugar donde es. hacíamos la limpieza. Tampoco aquí me ha tocado. Qué bueno. Pero hacíamos la limpieza y chicles pegados abajo de las sillas. Además, ¿dónde está la reverencia? ¿Dónde está el orden? Ahora. Menciono todo esto porque es importante pero no definimos la adoración por este lugar Aquí adoramos y allá afuera no, no, no es eso Nuestra adoración no se define si cerramos los ojos o no los cerramos La, la adoración no se define por las manos levantadas La adoración no se define, define por la oración, no se define por estas prácticas hermanos no es usted más espiritual si cierra sus ojos o es menos espiritual si no lo hace No es usted mejor adorador si levanta sus manos o no levanta sus manos Todas estas cosas han llegado a formar incluso paradigmas dentro de la iglesia Y de repente no sé de dónde hemos catalogado ciertas expresiones de la adoración como pentecostales Y otras como sana doctrina En ningún lado enseña eso, ni siquiera la Biblia enseña eso no sé de dónde lo hemos sacado, son expresiones de la adoración pero no definen la adoración Así es que nosotros no podemos catalogar como desordenados o malos adoradores a alguien que tiene expresiones distintas a nosotros Como alguien no puede catalogarnos a nosotros por expresiones distintas y decir ahí no adoran porque no hay ciertas expresiones ¿No? Es decir que alguien nos observara y dijera esos están tiesos como momias cuando cantan, ellos no adoran Quizá puede ser que sí haya un, un reflejo en nuestras expresiones de que no hay una sincera adoración, pero esa es harina de otro costal, es un tema mucho más amplio que podemos abordar. Voy a mencionar algunos principios, pero avancemos pues. Todas estas cosas han llegado a formar paradigmas en la iglesia y de repente, yo me he encontrado en esta situación, de verdad se lo digo y no miento, um, de repente estamos cantando, estamos expresando adoración a través de la música y de repente uno se siente así como de yo soy muy expresivo Yo soy muy expresivo especialmente si estoy haciendo la música es decir si yo toco, si toco sentado siento que el pie se me va para otro lado Me hacían burla mis, mis amigos en la iglesia cuando era más joven porque siempre estaba moviendo un pie y lo uso para marcar de cierta manera el ritmo eh, si, tiendo a balancearme un poco No soy alguien muy rítmico en mi cuerpo Pero tiendo a balancearme un poco con la música Especialmente al estar tocando o al estar cantando Hermanos, eh, eh, en mi tiempo de intimidad con el Señor En mi tiempo de adoración y aún a veces públicamente Yo solía hacerlo, suelo levantar mis manos al Señor en adoración Hermanos, pero de repente es así como de Hemos generado ciertos paradigmas que estamos públicamente Y es así como, de, ¿qué está haciendo el hermano? No está cantando Y entonces nos callamos porque el de al lado no está cantando Porque no va a ser que el de ese otro lado me escuche a mí Y entonces estamos en la reserva de lo que haga aquel lo hago yo Y si no lo hace aquel yo no lo hago Y si aquel canta yo canto Y si aquel no canta no canto Y si aquel canta más fuerte entonces yo canto más despacito Porque aquel canta más bonito Y empezamos a generar una serie de situaciones Que parece ser que estamos cuidando lo que hacemos Para que agrade al que está al lado Y eso no es adoración Hemos catalogado ciertas prácticas a ciertos grupos religiosos Y hemos definido como correctas ciertas otras Cuando quizá ni siquiera sea así ¿Qué necesitamos para adorar? ¿Cómo es correcta la adoración? A veces hacemos cosas que no sabemos por qué las hacemos Pero las hacemos Simplemente por um, herencia histórica Por costumbre ¿Por qué nos paramos al orar? ¿Por qué nos paramos a leer la Biblia? ¿Por qué nos paramos al cantar? ¿Por qué hacemos esto en un servicio? Porque alguien tendría que, que, que orar de rodillas. Hay cristianos que creen que eso es pecaminoso, casi casi, que eso es de, de otro mundo, que no, lo, que eso, que eso es idolatría, hay cristianos que creen que es idolatría arrodillarse y orar al Señor. Hemos generado ciertos paradigmas y hemos definido la adoración enfrascada o encajonada en ciertos principios Que no son los que definen la adoración Nuestras formas, los lugares, los eventos no definen la adoración De repente podría salir un creyente de una iglesia donde hubo música bonita, cantos emotivos, conmovedores Y decir, ay qué hermosa estuvo la adoración hoy, ¿sí? Seguro que estuvo hermosa la adoración, quizá yo podría decir estuvo bonita la música, el ambiente Pero no podemos definir la adoración por ese evento, por esas sensaciones, por ese lugar Entonces, ¿qué define la adoración? ¿Qué necesitamos para adorar? ¿Cómo es correcto adorar a Dios? Y vamos a ver algunos principios en esta porción Y voy, antes de ver los versículos, son, vamos a ver todo el capítulo eh, son 13 versículos Pero tengo la necesidad de antes de ver los 13 versículos de, de, de colocarnos en contexto en la adoración del pueblo de Israel El pueblo de Israel aquel remanente que había regresado a casa Estaban listos para emprender la tarea para la cual habían sido eh, salido perdón, del cautiverio Pero muy extraña esta gente muy raros estos israelitas Parecía que habían comenzado al revés el trabajo Comenzaron con los, voy a llamarlo así Comenzaron con los servicios dominicales Sin tener edificio para reunirse Podemos definir así lo que empezaron a hacer los israelitas Comenzaron con los servicios dominicales O con los servicios de adoración sin tener lugar para reunirse Cualquier Plantación de iglesias al siglo presente Pensaría que esto es Pues completamente raro y contrario no Primero estamos buscando lugar para rentar Para reunirnos y, y, y obviamente necesitamos un espacito ¿no? Pero ellos empezaron sin tener templo Sin tener un edificio qué extraña gente Vamos a hablar del altar Quiero ponernos en contexto pensando en el altar porque hablar un poco del altar nos va a ayudar a entender Por qué los hijos de Israel comenzaron a trabajar primero en esto Y no en las piedras y en el cimiento y no en la madera y no en la edificación Porque ellos comenzaron por el altar Porque ellos comenzaron por restaurar la adoración en la nación Antes que levantar el templo, el lugar donde habrían de adorar Desde la relación entre Dios y Abraham el altar comenzó a tomar un significado muy importante Estos fueron tan importantes en la vida de Abraham y sus descendientes Ahí en Génesis en el capítulo 12 versículo 7 Voy a citar algunas, varias porciones del Antiguo Testamento aquí Perdóneme que no pretendo eh, eh, esperarle mucho en esto Quiero avanzar y, y después nos detenemos un poco más al llegar a los versículos de Esdras 3 Pero en Génesis 12, 7 la escritura dice Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo Daré esta tierra a tu descendencia y Abraham edificó ahí un altar y lo dedicó al Señor quien se le había apreciado, ahí está esta primera porción donde vemos esta imagen del altar, edificó un altar y lo dedica al Señor Versículo 3 del capítulo 3 en Génesis también nos dice Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel Y armaron sus carpas entre Betel y Ai donde habían acampado antes Versículo 4 era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar Ese que menciona en Génesis 12 Y, y en ese mismo lugar donde Abraham había construido el altar dice Y ahí qué hace Volvió a adorar a Dios Aunque el versículo 7 del capítulo 12 Cuando Abraham levanta este altar No dice literalmente que Abraham adoró Dice que lo dedicó al Señor Ahí está expresando su adoración al Señor Al dedicar este altar de adoración a Dios Y después en Génesis 13 dice que Abraham Estando en ese mismo lugar Donde él edificó el altar Volvió a adorar al Señor es evidente que los altares se asocian en el Antiguo Testamento con la adoración a Dios Lo que Dios habló a su pueblo en cuanto a los altares es lo siguiente Vemos en Éxodo 20, 24 que Dios le dice al pueblo háganme un altar de tierra y ofrezcanme sus sacrificios Sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz Sus ovejas y cabras y su ganado Construyanme un altar donde yo determine Que recuerden mi nombre Y ahí me presentaré ante ustedes Y los bendeciré Muy comúnmente donde un altar era levantado Ahí el pueblo recordaba una manera específica En la que Dios había obrado para con ellos Y ahí ese recuerdo, esa memoria les llevaba a adorar al Señor y ahí era el lugar donde presentaban adoración a Él a través de sus ofrendas a través de los sacrificios Éxodo 27 1 hasta el versículo 8 nos dice también con madera de acacia y aquí hay una descripción un poco más específica de esta edificación Construye un altar cuadrado que mida dos metros con 30 centímetros de ancho y de largo y un metro con 40 centímetros de alto Haz cuernos en cada una de las cuatro esquinas de modo que el altar y los cuernos formen una sola pieza Recubre con bronce el altar Haz recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne, braseros, todo de bronce Hazle una rejilla de bronce y ponle cuatro anillos de bronce en las cuatro esquinas Instala la rejilla a la mitad de la altura del altar debajo del borde Para trasladar el altar Haz varas con madera de acacia y recúbrelas de bronce Mete las varas por los anillos a ambos lados del altar El altar deberá ser hueco y estar hecho con tablas Construyelo tal como se te mostró en el monte Y es muy importante observar cómo en Éxodo Dios hace esta descripción tan específica, tan detallada de cómo el lugar Cómo ese objeto, el altar, debía ser donde el pueblo presentaría adoración Dios es específico y puntual en cómo la adoración debía ser presentada por el pueblo En el templo de Salomón en segunda de crónicas capítulo 4 versículo 1 la escritura nos dice Salomón también hizo un altar, un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 4 metros y medio de alto Pero a diferencia de los israelitas en la historia de Esdras, altar se edificó, perdón, a, a, Salomón se edificó primero el templo y ahí él estableció el, el, el altar en segunda de crónicas 3.1 dice Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén en el monte Moriá donde el Señor se le había aparecido a David su padre El templo, el templo se construyó en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo el sitio que David había escogido Él Edifica el templo y después en Crónicas 4.1 Según de Crónicas 4.1 dice Salomón también hizo un altar de bronce De 9 metros de largo por nueve metros de ancho Y cuatro metros y medio de alto Ahí está nuevamente este símbolo Esta imagen del altar Evidentemente mientras se construía el templo Es decir, después Bueno, mientras Salomón construía el templo el pueblo seguía adorando en el tabernáculo que estaba en Sion El lugar de adoración, antes de que el templo existiera, de que fuera edificado El lugar de adoración seguía siendo el tabernáculo En el tema de la adoración estas imágenes son muy importantes El Edén, el tabernáculo y el templo son símbolos muy importantes en referencia a la adoración y nos ayudan a entender por qué al tiempo presente para nosotros las implicaciones o significados del templo, del altar, de los objetos no cobran el mismo sentido que en el Antiguo Testamento. Y en un momento vamos a ver un poco del porqué de esto. Pero mientras el templo estaba siendo construido, los israelitas seguían ofreciendo adoración, los judíos seguían ofreciendo adoración a Dios en el tabernáculo, el lugar de reunión, la carpa de reunión, el lugar de adoración. Segunda de Crónicas 5.1 nos dice. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de, Jeho, de Jehová Metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado Y puso plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel Y todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias, de los hijos de Israel Para que trajesen y ahí está el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David Que es Sión, allá donde el tabernáculo se encontraba Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel Para la fiesta solemne del mes séptimo Vinieron pues todos los ancianos de Israel Y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca Y el tabernáculo de reunión Y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo Los sacerdotes y los levitas los llevaron Están, están mudando todos los utensilios, todos los instrumentos de adoración Todos los objetos dedicados al Señor los están llevando del tabernáculo al templo El arca está siendo llevada del tabernáculo en Sion al templo La adoración seguía siendo en el tabernáculo Y una vez que el templo fue edificado todo vino a ser traído al templo Porque ahí ahora se habría de rendir adoración a Dios Ya hemos visto desde Abraham, llegamos a Salomón Pasamos por David, eh, 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 obviamente tuvimos que pasar por David y llegamos a Salomón El templo es edificado, la adoración está teniendo lugar y cierto significado importante En referencia al altar, al lugar de adoración Sin duda alguna los judíos estuvieron, vamos adentrándonos ya a Esdras Vamos regresando a Esdras después de mencionar todo esto Los judíos estuvieron privados de este privilegio referente a la adoración Durante el tiempo del cautiverio El lugar de adoración era el templo Donde el pueblo presentaba sacrificio De adoración a Dios era el templo Y mientras ellos estuvieron en cautiverio Uno, el templo había sido destruido Dos, no habían oportunidad de que ellos fueran a Jerusalén y presentaran adoración y, y celebraran las fiestas solemnes durante el cautiverio estaban privados de este privilegio y entonces toma sentido que el, el, el remanente que regresa a la casa de Jerusalén estuviera muy deseoso de hacer el altar antes de poner los cimientos del templo cobra sentido que el pueblo al regresar y aún antes de ver edificado el templo dedique adoración a Dios y levante un altar para presentar sacrificios ofrendas y adoración a Dios y de hecho al final del capítulo vamos a ver una expresión que tiene que ver con los eh, sentimientos removidos en el corazón y la mente de aquellos que habían visto ya antes el glorioso templo construido por Salomón pero podemos pensar lo siguiente, había algo primordialmente importante que restablecer entre el pueblo y era más que piedras y era más que madera eso primordialmente importante que había que restablecer era su adoración a Dios Ahora pregunto, ¿qué hay de nosotros iglesia? ¿Cómo está nuestra adoración a Dios? No estoy preguntando qué tal cantamos, no estoy preguntando qué, 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 qué estilo de música tenemos No estoy preguntando qué, qué tan bonito es el templo para adorar, no estoy preguntando estas cosas Estoy invitándole a examinar nuestros corazones ¿Cómo está nuestra adoración a Dios? ¿Será que hemos levantado muros sin poner prioridad a lo importante? ¿Será que hemos hecho una tradición dominical asistir sin poner prioridad a lo importante? ¿Será que damos, que oramos, que hacemos, que expresamos aún con nuestros labios sin prestar importancia? Eh, prioridad a lo verdaderamente importante entonces vamos a aprender esos principios lo que resta de la enseñanza al observar este capítulo 3 vamos a observar esos principios de lo que Israel hizo, principios de lo que Israel hizo en el proceso de restauración Al levantarse para edificar ahí en Jerusalén Y lo que hizo referente específicamente a la adoración Entonces Versículo 1 capítulo 3 Cuando llegó el mes séptimo Y estando los israelitas en las ciudades El pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén entonces Jesúa hijo de Josadá con sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel hijo de Salatiel con sus hermanos se levantaron y edificaron y ahí está esto que mencionaba edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocausto sobre él como está escrito en la ley de Moisés hombre de Dios Cabe mencionar que es importante no solo el hecho de, de, de restaurar la adoración como un hecho primordial para el pueblo Sino que había un orden también dictado en la ley para que el pueblo pudiera ofrecer sacrificio a Dios Y requerían del altar Entonces eh, levantaron el altar de Dios en Israel para ofrecer holocausto sobre él Como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios Asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras y sobre él ofrecieron holocaustas al Señor Los holocaustos de la mañana y de la tarde y dice en el versículo 4 que celebraron las fiestas de los tabernáculos Como está escrito con el número diario de los holocaustos conforme a los pre, lo prescrito para cada día Y después ofrecieron el holocausto continuo y, y, y los de la luna, los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas Y los de todos aquellos que ofrecían Una ofrenda voluntaria al Señor Voy a detenerme ahí de la lectura ¿Qué observamos en estas primeras En esta primera porción que leemos? Referente a la adoración ¿Qué principios aprendemos hermanos De este tiempo que vivió el pueblo de Israel Al regresar a Jerusalén para reedificar el templo? ¿Cómo podemos observar acerca de nuestra adoración y qué principios podemos aplicar acerca de nuestra adoración. Primero, debemos ser parte, para adorar, debemos identificarnos. Los judíos no podían restaurar el altar no podrían restablecer su adoración a Dios siendo extranjeros, estando en una nación ajena, siendo cautivos de una nación extraña Ellos no podían levantar adoración a Dios en otro lugar como las naciones paganas lo hacían alrededor de la tierra si recuerda la historia de los reyes Una de las características de la idolatría De las naciones paganas que rodeaban a Israel Era que había altares en los lugares altos eh, Prácticamente podríamos decir En cualquier rincón donde se les ocurriera Levantaban un altar y ahí adoraban a su Dios Pero no era así con el Dios de Israel Él había especificado en la ley Cómo habría de ser su adoración a Dios Así es que los Judíos no podían restaurar el altar, no podían restablecer su adoración a Dios Su ofrenda, su sacrificio a Dios estando en una nación extranjera Siendo cautivos en Babilonia El pueblo se estableció en su casa, dice el vers, en, el primer vers, en el primer versículo Que llegaron a las ciudades, se estableció en su casa Se sabía ya parte de su tierra, ya estaba en su lugar esta era su casa, porque presos y cautivos no podían restaurar esa parte de la adoración. Estoy seguro que oraban al Señor, que clamaban al Señor en Babilonia. Estoy seguro que adoraban al Señor con su cántico en Babilonia. Pero esta parte del altar, de la ofrenda, del sacrificio, esta parte de la adoración, esta parte de la expresión de su adoración a Dios, de la celebración, de las fiestas solemnes No podía darse en medio del cautiverio Y podemos pensar lo siguiente Así también, tú y yo Presos y cautivos Tampoco podemos levantar adoración a Dios Así es que una correcta adoración Cobra lugar solo en el corazón de aquellos Que han sido libertados del pecado aquellos que no están esclavos del pecado, aquellos que su maldad ha sido perdonada y que han sido traídos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo uno que está preso y cautivo de su pecado no puede levantar adoración a Dios de hecho aún siendo salvos y habiendo incurrido en pecado si no confesamos nuestro pecado y no nos apartamos de él tenemos un obstáculo entre nuestra adoración y Dios Ahora, lo que le estoy tratando de decir aquí es, si ha pecado ni se le atreva a acercarse a adorar a Dios. No, si ha pecado confiese su pecado, aléjese de él y acérquese y presente adoración a Dios. Presos y cautivos, usted y yo como el pueblo de Israel no podemos levantar adoración a Dios. Necesitamos libertad del pecado. Así es que, si usted es hijo de Dios, ahí empezamos con este tema de identificarnos... Si usted es hijo de Dios, si usted ha sido apartado para su gloria, si usted es parte de la comunidad de creyentes que le adora, adórele, ríndale, alabanza a Él, establezca, identifíquese como ese pueblo, es este es su familia, ese es el pueblo de Dios, usted y yo somos llamados para adorar a Dios Ahora habla algo importante ahí en el versículo 1, referente a la identidad, en cuanto a la adoración. Dice que el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Así es que me llama mucho la atención esta expresión. Que obviamente deja ver un elemento muy importante en la adoración. Muchos hombres, pero a la vez uno solo. Habla de unidad. No solo la comunidad es importante Comer juntos es bueno, es importante Vernos cada domingo es bueno, es importante Es correcto Pero es importante que esa comunidad Viva en verdadera unidad Que como un solo hombre adoremos al Señor Y por eso es tan importante que preservemos la unidad que preservemos la paz entre nosotros, que, 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 que sepamos perdonar, que sepamos reconciliar, que como iglesia vivamos como un solo hombre y que así nuestra adoración rindamos al Señor La escritura Ejemplifica esto cuando habla acerca de las oraciones de un hombre Que no está bien con su esposa y encuentra tropiezo Entonces y esa oración no, no va más allá del techo Porque está en conflicto con, con su esposa Porque no hay unidad Así podemos pensar de la iglesia Cuando no caminamos en unidad También nuestra adoración tiene un estorbo Estos se presentaron um, Se identificaron como el pueblo de Dios Se supieron en casa y ofrecieron adoración Así es que ¿De dónde eres tú? ¿De dónde es usted? ¿Es hijo de Dios? ¿Es apartado para su gloria? ¿Es parte de la comunidad de creyentes? Adore al Señor Identifíquese así y adore al Señor Adoremos al Señor como un solo hombre Esta es la manera correcta de adorar al Señor No es una competencia Mientras cantamos no se trata de ver qué lado de la iglesia canta mejor y qué lado canta peor. No se trata de ver quién tiene las mejores expresiones de adoración. No se trata de definir quién es un mejor adorador por cómo expresa su adoración Aunque creo yo, como lo he ido mencionando, que es muy importante nuestra expresión Habla mucho en referencia a nuestra adoración Porque somos expresivos en todo, para todo tenemos expresiones Si tiene un chisme que le arde en, en, en la puntita de la lengua, es muy expresivo para contarlo con lujo de detalles y hasta como toda una celebridad de Hollywood Cuenta ese chisme a la comadre Pero cuando canta es así como más frío que el, 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 el témpano de hielo eh, Regaña a los suyos en casa Habla en casa y habla fuertísimo Grita Pero se acerca en oración a, a congregacional al Señor Y nadie le escucha cuando oramos públicamente tiene que ser escuchado, hermanos Cuando oran en la intimidad, pues ¿Quién le va a escuchar más que el Señor, verdad? Cuando cantamos en la congregación hermano, no es un concurso Sé que quizá siempre existe en la iglesia Algunos que canten mejor y se apasionen por cantar Y habrá otros que no tienen noción mínima del canto Y aún si la tuvieran, no fueron favorecidos con una gran voz Pero aún así, como un solo hombre Haciendo un lado nuestras diferencias Solucionando nuestros conflictos y buscando paz Debemos adorar al Señor en unidad Así es que identifíquese como el pueblo de Dios Como redimido por su nombre Como un hijo de Dios Somos llamados a adorarle como un solo hombre Esa es una parte esencial y primordial de la adoración Ahora, para adorar necesitamos establecer prioridades entonces Jesúa hijo de Josadac con sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel hijo de Salatiel con sus hermanos se levantaron y edificaron un altar el altar de Dios, de, del Dios de Israel para ofrecer holocausto sobre él como está escrito en la ley de Moisés hombre de Dios Como está escrito dice ahí el versículo 2 Hablando de prioridades Dios es digno El hecho de que ellos hicieran caso a la ley de Dios a lo que Dios había dado como instrucción clara a Moisés es pensar que ellos están dando a Dios el lugar que él merece, él es digno, esa es una primer prioridad de la cual debemos ser conscientes en el tema de la adoración que Dios y solo Dios es digno de nuestra adoración así es que el pueblo como estaba escrito comenzaron a hacer para que la adoración del pueblo tuviera orden y cualquier, eh, perdón y cumpliera el objetivo correcto, adorar a su Dios, el único Dios digno La ley dictaba el cómo el pueblo de Israel debía adorar, si bien no estamos sujetos a la ley, al tiempo presente No a las leyes ceremoniales, si sí, a las leyes morales, pero no a las leyes ceremoniales de Israel lo cual significa que hoy puede invitarnos un cóctel de camarones al terminar el servicio porque no estamos privados de comer este tipo de alimento. La ley ceremonial para Israel no es una imposición dada a la iglesia al tiempo presente. Pero para Israel fue muy importante prestar atención a la ley ceremonial porque era la forma en la que Dios dictó cómo el pueblo adoraría de manera correcta a Dios. Pero también estaba haciendo una guía, un tutor la ley para llevarles a Cristo, para llevarnos a Cristo. Por eso es tan importante. Éxodo 27.1 dice, harás también un altar de madera, de acacia, de cinco codos de longitud, y de cinco codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de tres codos, ahí está específicamente cómo tenía que hacer y, y los israelitas obedecieron a lo que Dios había dicho Dios es digno de que esto se hiciera y de que se hiciera de manera correcta por eso hace un rato eh, y, y ahora voy a algunos principios prácticos quizá me adelanto un poquito pero por eso es tan importante que seamos correctos en nuestras prácticas y nuestras expresiones de adoración creo yo que nuestras expresiones de adoración deben ir más allá de lo que comúnmente estamos eh, acostumbrados a expresar no estoy hablando a generar un ambiente de desorden al cual quizá de repente decimos temerle No un ambiente de desorden brincando, gritando y, y haciendo un tremendo alboroto Que parezca todo menos un tiempo de oración No estoy diciendo que vayamos a ese extremo Pero sí les estoy animando hermanos a que dejemos la frialdad y la, y la, la, la indiferencia Ante lo que estamos cantando, lo que estamos expresando Hermano, eh, varón o mujeres. si usted le canta una canción romántica a su esposo o a su esposa, no creo que le diga, te amo tanto como te amo las estrellas en la luz No, le echa ojitos, le sonríe, hasta una florecita, le, le echa sus ganas y le expresa ese amor De lo contrario, la esposa le diría a la esposa, no te creo nada ¿no? Nuestras expresiones, nuestras expresiones corporales eh, 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 Faciales no están peleadas, no deben estar peleadas con la conciencia y el corazón con el cual adoramos al Señor Él es digno de nuestra adoración Debemos hacerlo correcta y ordenadamente El pueblo hizo caso a lo que la ley decía e Hicieron tal y cual como el altar había sido llamado a hacerse en la ley De manera ordenada porque el Señor es digno ¿De qué manera usted considera que el Señor es digno de recibir su adoración? Si él es el objeto de su adoración Si él es el ser más preciado y amado por usted ¿Cómo le expresaría que le ama? ¿Cómo le diría a él que está profundamente agradecido Por sus muchas bondades y misericordias? Ahora pregúntese ¿La manera en la que adora expresa verdaderamente esto? Ahí se lo dejo de tarea Establezca prioridades, Dios es digno ¿Cómo es digno que Dios reciba su adoración? Pregúntese eso cada vez que presente a él la adoración otra prioridad, ¿cuándo adorar? ¿Existe una situación en nuestras vidas que nos haga parar nuestra adoración? ¿Será así? ¿O será correcto que en algún momento de nuestra vida digamos, ey, 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 aquí no es tiempo de adorar, esperen? Hermanos, todo el tiempo es tiempo. Todo el tiempo es tiempo. Ahí en el versículo 3 dice que eh, la nueva traducción viviente dice, a pesar... de de que tenían miedo de los lugareños Reconstruyeron el altar En su sitio original A pesar de que había peligro A pesar de su miedo A pesar de lo que implicaba Que quizá otra nación vecina se levantara Y viniera contra ellos desarmados Desprotegidos con una ciudad devastada Y pudiera terminar en mayor ruina A pesar de su temor a pesar de las circunstancias adversas, a pesar del dolor que producía ver su ciudad destruida A pesar de regresar a decir y mi casita, tal vez algunos de ellos sí dijeron mi casita Otros eran generaciones nuevas que ni conocían la tierra, crecieron en Babilonia Pero a pesar de, pareciera ser que hay a veces situaciones difíciles en las cuales sentimos no tener ánimo para nada ni siquiera para adorar a nuestro Dios ¿Te enfermo? Pasamos dos semanas en casa Saben ustedes que estuvimos eh, eh, resguardados ahí en casa Para que no nos contagiaran ustedes de ninguna enfermedad Y, y, y pareciera ser que en la rutina de estar todo el día en casa uh, En el cansancio de repente experimentado por causa de la enfermedad No hubiera deseo de adorar al Señor como que no son las condiciones ¿Le ha pasado alguna vez esto que de repente dice Como que no son las condiciones para adorar a Dios Mi niño está en el hospital Como que no son las condiciones para adorar a Dios Tenemos carencias económicas Hermanos todo el tiempo es tiempo Los judíos tenían oposición y riesgo por sus enemigos Pero a pesar de no se detuvieron en su deseo de adorar a su Dios Porque los creyentes Evangélicos estamos tan locos Que en medio del dolor de ver sepultar a alguien Estamos cantando himnos, himnos de gozo Porque todo tiempo es tiempo En las buenas, en las malas En las victorias como en las derrotas Todo el tiempo es tiempo para adorar al Señor ¿Qué dijo Job cuando todo se vio devastado en su vida Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Todo el tiempo es tiempo hermano Así es que le aliento a que aun cuando siente que a pesar de las circunstancias pareciera no ser el tiempo adecuado para adorar al Señor, usted levántese, póngase sobre sus pies o quizás sea momento de ponerse sobre sus rodillas y clamar al Señor y adorar al Señor. Tal vez pueda decir gracias en algún momento por tus muchas bendiciones, pero en otros quizá en adoración podamos decir gracias por tus muchas pruebas. Gracias por las muchas dificultades En algunos momentos diremos Gracias Señor por la salud y le adoraremos Pero otros diremos Señor gracias por la enfermedad Porque aún aquí tú estás obrando Todo el tiempo es tiempo para adorar al Señor Así es que establezca prioridades Él es digno, todo el tiempo es un buen tiempo Para adorar al Señor Lo primero es lo primero hermanos Lo primero es lo primero Y este es el, el, el principio esencial de la prioridad en cuanto a la adoración Lo primero es lo primero Ya hablamos un poco de esto Que a pesar que aún no comenzaba la construcción del templo El pueblo sabía que era importante y prioritario Restablecer la adoración a Dios Ahí en el versículo 6 del capítulo 3 Nos dice desde el primer día del mes séptimo Comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía Lo primero es lo primero Era el tiempo para celebrar las fiestas que Dios les había dado a celebrar Fiestas mismas que les hacían recordar su condición pasada Y el favor de Dios para con ellos ¿Cuál era su condición pasada? Esclavitud Cautiverio y esas festividades, todas y cada una de ellas Como la Pascua, hoy celebramos Cena del Señor Y gran significado de la Pascua se ve reflejado en la Cena del Señor Es un recordatorio para nosotros La Cena del Señor es un memorial Un recordatorio de nuestra condición pasada Y de lo que Cristo hizo en la cruz Para cambiar esa condición Es un recordatorio de la misericordia y la bondad del Señor Así es que para los judíos fue primordial restablecer la adoración a Dios Escuchaba un, un, una conversación en podcast Y, y una hermana decía que, que, que sus niños de repente le dijeron Mamá, ¿por qué para todo primeramente tú oras? Y es, y es que es un gesto correcto de la adoración Hay problemas y de repente vamos a todos lados Y al último decimos, oye ¿y si oramos Debemos establecer prioridades Lo primero es lo primero ¿Qué es lo primero en su vida? ¿Qué es lo primero en su día? Ahí, ahí se va a dar cuenta de sus prioridades ¿En qué invierte más su tiempo y sus recursos? Ahí se va a dar cuenta de sus prioridades ¿En qué desgasta sus fuerzas cada día? Ahí se va a dar cuenta de sus prioridades Si el Señor es su prioridad Si adorarle a Él es lo primero en su vida Entonces quiere decir que sus recursos, su tiempo, sus fuerzas Y todo lo que usted está siendo y haciendo Está dedicado primeramente y exclusivamente al Señor Es decir que usted, ¿cómo, cómo observa sus prioridades Si el Señor es su primer y mejor referente en cuanto a la adoración Su agenda primeramente tiene en orden del día Dios Si el Señor es su mejor y su primero faltaría menos los días domingos que llegó la comadre lo siento comadre pero yo mi prioridad es adorar al Señor y quizá dirá qué gesto de desamabilidad dejar a la comadre en la casa no le va a enseñar que su prioridad es alabar al Señor no atenderla a ella me explico si, 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 si su prioridad es el Señor Su agenda dictará al Señor como primero Si su prioridad es el Señor Sus recursos, sus finanzas Pronto estaremos hablando de esto Sus recursos, sus finanzas Estarán siendo administradas Tomando en primer lugar a Dios Si el Señor es su primero Usted estará organizando su día Tomando en consideración primeramente a Dios Si el Señor es su primero Guiará a su familia Orientará a los suyos A considerar primeramente a Dios Y podríamos seguir la lista Usted analice, el Señor es la prioridad número uno en su vida Lo primero es lo primero hermanos Entonces para una correcta adoración hay que establecer prioridades Dios es digno, todo el tiempo es un buen tiempo para adorar al Señor Y el Señor debe ser verdaderamente lo primero en nuestras vidas Adorarle a Él debe ser el objetivo primordial y dicho de otra manera Que parece drástica pero es así Adorar al Señor debe ser el objetivo único De nuestras vidas Porque la escritura dice que todo lo que hagamos Sea de hecho o de palabra Lo hagamos como para el Señor Es decir que usted adora al Señor como su prioridad Siendo un buen empleado Usted adora al Señor como su prioridad Siendo una buena ama de casa Usted adora al Señor lavando trastes Puede hacerlo Debería hacerlo, usted adora al Señor limpiando el templo Usted adora al Señor haciendo cualquier tarea por común que parezca Estuvimos hablando de esto dos semanas atrás con las hermanas en el estudio de los días sábados Las tareas que parecen comunes son expresiones de adoración para Dios Así es que hágalas con gozo y priorice en que la adoración a Dios sea lo primero en su vida Y verá que incluso va a cambiar la perspectiva de mucho de lo que hacemos Ay qué cansado estoy pero gracias a Dios porque me da un trabajo Ay estos chiquillos me tienen con canas verdes y cansada Pero gracias a Dios porque tengo estos hijos Y puedo criarles en disciplina y amor reverente al Señor Y, y ahí seguiríamos no Si quieres saber más de esto venga los sábados por favor Comercial Vamos al último punto Dirá apenas llevamos seis versículos Pero he, he estado observando algunos principios Y por eso he brincado algunos versículos en la lectura um, En nuestra adoración Debemos hermanos dar lo mejor Debemos dar lo mejor en nuestra adoración ¿Lo mejor de qué? Mencioné ya un poco de esto En el versículo 7 dice Entonces dijeron Perdón, entonces dieron dinero a los, can, a los canteros Y a los carpinteros Y alimento, bebida y aceite A los idóneos y a los tirios Para que trajeran madera de cedro Desde el Líbano por, más, por mar hasta Jope Conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia ¿Qué vemos aquí? Comenzaron a ofrecer De sus corazones salió el dar de lo que les pertenecía Dieron con, con, con un fin específico Esto, claro es parte de la ley Ellos A, a ellos les demandaba que tenían que dar pero ellos dan lo mejor de sus bienes No solo dieron una cooperación Dieron de lo que fuera necesario Estamos hablando de maderas transportadas de, manera, de maderas finas De maderas requeridas por la ley Transportadas por mar Bajo el favor mismo y la gracia que Dios dio Para con el pueblo a través de Ciro Rey de Persia pero dieron ahí sus recursos, hermanos, nuestra adoración es dar lo mejor Y una parte de dar lo mejor es a través de nuestros bienes En próximas semanas, en los descansos que tengamos de esta serie Cada tres semanas vamos a tener una pausa de la serie de Esdras y Nehemías, Porque vamos a estar de aquí a agosto estudiando Esdras y Nehemías, Y en cada pausa entre Esdras y Nehemías vamos a tener la oportunidad de estar estudiando un poco acerca de, del dar ¿Qué implica bíblicamente que como iglesia demos? Y ahí estaremos hablando de estas cosas. Una prioridad en nuestra adoración tiene que ver con el dar. Y no quiero profundizar mucho, hermano, pero si usted le rasca las, como dicen los mexicanos allá en el centro del país, si usted le rasca las sobrinas en la bolsa para ver cuánto le echa la alfolí, no está dando lo mejor. En una de esas se aventó pura pelusa. Dar lo mejor de nuestros bienes es una correcta y debida adoración a Dios. Que su expresión al dar refleje que Él es el objeto más preciado de su adoración. ¿Qué es digno que el Señor reciba de usted? ¿Limosna? ¿Sobra del bolsillo? No. Yo no me quiero meter en el tema, pero tiene que administrar sus recursos. Eso hablará de una fiel mayordomía Y eso es una otra expresión de adoración a Dios Administre, aparte, designe Le decía a mi hermano Marcos Teníamos una conversación de esto Ni me di cuenta de la hora Yo me robé al hermano Marcos como tres horas ahí en la casa Yo creo Diana pensó que ya lo había secuestrado Yo ni había visto la hora Y estábamos hablando de esto um, y, y yo le decía a Marcos De, de lo importante que es de, de saber Apartar al Señor y yo le ponía un ejemplo Qué bonito sería que cada familia pudiera Sentarse con sus hijos y decirle Quizá al principio hijo esto es para tu ofrenda Yo recuerdo que mis papás me decían esto Esto es para tu ofrenda y me daban una parte Que era para la ofrenda y yo el domingo La depositaba en mi escuela dominical en el alfolí Y yo le decía a Marcos Qué tal si las familias en la iglesia Aprendiéramos a decirle al hijo No solamente aquí está para tu ofrenda Sino al pasar el tiempo decirle Bien aquí está ahora esto, este dinero es tuyo Te lo estoy dando yo y puede explicarle las razones He trabajado y este dinero gracias a Dios puedo compartirlo contigo Puedes usarlo para comprarte un dulce Puedes usarlo para comprarte quizá un juguetito Puedes usarlo quizá para compartir algo con tus amigos Pero de aquí dispone algo, aparta algo para el Señor ¿Cuánto quieres darle al Señor? Y que el niño aparte Y entonces usted diga al niño Bueno, eso vas a dar al Señor, dos pesitos Ok, vamos a orar Señor, aquí está mi ofrenda La entrego a ti en adoración ¿Se imagina que enseñar eso a sus hijos? Sería increíble, estaría súper bueno eso Luego hablamos de estos principios Porque vamos a estar hablando acerca del dar como iglesia Como una expresión de nuestra adoración um, Dar los mejor de nosotros en nuestros bienes Es una expresión correcta de la adoración Dar lo mejor de nuestras fuerzas También es una expresión correcta de nuestra adoración Yo sé que trabaja por un sueldo y se desvive por la empresa ¿Pero no será el Señor más digno de mayor esfuerzo, de mayor entrega para adoración? Dedicamos mucho a otras cosas, de nuestra fuerza, de nuestras, eh, eh, de nuestra vitalidad La escritura dice... Que nos acordemos del Señor en los días de nuestra juventud antes de que lleguen los días en los cuales digamos no tengo en ellos complacencia Y lo que está diciendo es invierte tus fuerzas y tu vitalidad en los días de tu juventud antes de que lleguen los tiempos donde ya no tengas esa fuerza para rendirla Yo sé que hay muchos hermanos, eh, hermanas en la iglesia que quisieran estar aquí hacer y deshacer por la iglesia Ir y compartir y visitar y evangelizar pero sus fuerzas han menguado los más jóvenes debemos considerar eso y mientras aún hay fuerza y vitalidad, haga lo que tenga que hacer para el Señor. Cuando era soltero, yo creo que debía haberme mudado al templo, pero pasaba... Tiempo, eh, mucho tiempo en el templo y haciendo alguna cosa y buscando qué hacer, y aún antes de salir de casa de mis padres. Y, y, y doy gracias a Dios porque me dio la intención, el deseo de, de invertir tiempo para Él, aunque aún ahí yo decía, me arrepiento de los muchos años atrás de mi juventud que también desperdicié en invertir mis fuerzas y mi vigor para servirle a Él. Y entonces vemos aquí al pueblo participando de la reconstrucción del templo. Antes hablábamos de los bienes dados y ahora vemos su participación dentro de la obra con sus manos Dando de los recursos necesarios para que esta continúe eh, Hay supervisores, hay ingenieros, hay gente de alimento, hay, hay, hay apoyo Ahí hablamos de algunos artesanos específicamente dedicados a la madera Y cada uno se dedica a lo que tiene que hacer y cada uno se ocupa y con sus manos invierten Se esfuerzan, dan lo mejor de sus fuerzas para la reconstrucción ¿Qué está dando de los días de su vitalidad? Al Señor ¿Qué está dando en adoración De las fuerzas y las capacidades Que el Señor le ha dado? Damos también lo mejor de nosotros En adoración Y quizás este es el aspecto más importante En el cual se centra el tema de la adoración De nuestro corazón Una adoración correcta Da lo mejor de su corazón al Señor En el versículo 11 y 13 Dice um, 11 al 13 Voy a leer desde el 10 Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor Se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras Con trompetas y los levitas Hijos de Asaf con címbalos Para alabar al Señor Conforme a las instrucciones del Rey David de Israel Cabe mencionar que David músico Seguro que sabía hacer música Para adorar al Señor es bueno También un día de estos platicamos con, con el, No creo que es el amado Marcos con el único que platico Pero es con el que platico más de esto Platicábamos del anhelo de un día Tener un ministerio más estructurado de música Es decir más músicos Y quizá diferentes a nosotros Para que puedan dirigir aquí la adoración al Señor Creo que David tenía ese concepto muy claro como músico y, y me imagino esos símbolos y esas trompetas como una orquesta hermosa dirigiendo la adoración a través del canto al pueblo de Israel Ya me volví a perder ahí poquito pero re, continúo se presentaron los sacerdotes con sus vestiduras y ahí vienen los músicos conforme a, a, a las instrucciones de David el rey de Israel Y cantaban alabando y dando gracias al Señor y decían porque Él es bueno porque para siempre su misericordia sobre Israel Y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor Pero Muchos sacerdotes y levitas Y jefes de las casas paternas Que ya eran ancianos Y que habían visto el primer templo Cuando se echaban los cimientos De este templo delante de sus ojos Lloraban en alta voz Mientras muchos daban gritos de alegría Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo Porque el pueblo gritaba una voz alta y se oía el clamor desde lejos ¿Qué observamos en esta última porción entonces hermanos? Una muestra evidente de corazones dispuestos, de corazones entregados a la obra de restauración Del lugar de adoración es lo que vemos en esta porción con sus expresiones externas Faciales, físicas Con su voz Ellos estaban expresando su adoración a Dios Por eso es que yo llamo una expresión de la adoración la música eh, eh, Cuando nosotros cantamos así, así fuera que aplaudiéramos Así fuera que levantáramos nuestras manos Que cerrara sus ojos Así fuera lo que hiciera eso es una expresión externa Cantar es una expresión externa de nuestra adoración ¿De dónde parte la adoración? De nuestro corazón la adoración no se centra en la bonita melodía o en la interesante letra, aunque la interesante letra produce en nuestros corazones para que externen una correcta adoración. Pero básicamente esa adoración emana de lo que abunda en nuestros corazones, pues dice la escritura que la abundancia del corazón habla la boca. Y si en su corazón no abunda como, como dice Colosenses La palabra de Dios De modo que nos resulte En exhortaciones y alabanzas Y cánticos y salmos espirituales Entonces qué va a emanar del corazón Un profesor en el seminario decía Si tú pones café en, el, en la taza No esperes que salga agua pura Si usted no siembra en su corazón Motivos y razones para adorar al Señor Si usted no Atesora en su corazón a Dios como su más grande y apreciado tesoro Si usted no se deleita en el Señor desde lo más profundo de su corazón Alguien más o algo más va a conquistar su corazón y ese será el objeto de su adoración Sin duda alguna existía un deseo en el corazón del pueblo para adorar al Señor Anhelaban esto, estoy seguro que anhelaban ya esto Vemos un choque de emociones en esta última porción Por un lado los que se gozaban en ver el inicio de esta obra Alegres porque el templo se estaba otra vez edificando Y ahí estaban los cimientos Por mucho tiempo recuerdo que ah, la iglesia en Uruapan, la iglesia en la que crecí nos reunimos en lo que originalmente en el diseño del templo era la casa pastoral, si alguien visitó, yo creo la hermana nena visitó la iglesia en Uruapan en esos tiempos, era la casa pastoral y ahí se reunía la iglesia, entre los cuartos y la sala comedor, ahí nos reuníamos, se celebraron ahí hasta bodas y 15 años en ese espacio y se anhelaba cuando se tuviera el lugar de reunión, la, la iglesia en Uruapan está diseñada en tres etapas Que es la casa pastoral y la segunda etapa es eh, oficinas, cocina y un espacio de usos múltiples Y uh, la tercera etapa es, 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 es la nave principal, el lugar de adoración Y cuando nos reuníamos allá abajo decíamos cuando tengamos allá nosotros subíamos a clases de escuela dominical allá entre tierra y, y bajo láminas de cartón allá al, al espacio que no estaba construido Y después subimos allá a adorar, pasó mucho tiempo, yo ya no estaba congregándome en la iglesia y ahora la iglesia se reúne en la tercera etapa En la nave principal, ya ha pasado un chorro de tiempo, así es que yo creo que los que fueron viendo esas etapas se deleitan Los que conocieron Nuevo Nuevurecho las primeras reuniones eran bajo un mango Así es que usted que dice, ay es que Nuevo Recho está medio feo, no, nos reuníamos bajo un mango. Dormían en las camionetas o en los carros los que llegaban a ir a pasar noches en Nuevo Recho, no había cabañas. Así es que la vez que nos tocó valientemente ofrecernos a, a echar mezcla para las primeras edificaciones, entre ellas cocina, las cabañas, los hermanos Arturo y Marita Maixel trabajaron muchísimo, pero cuando... Era como bien feliz estar ahí echando mezcla Porque ya iba a haber edificación Y cuando se empezó a ver la explanación ¿A qué voy con esto? Ver todo eso es, causa una gran emoción Y aquellas generaciones que no habían visto el templo En su esplendor Y que empezaron a ver que este se levantara Se gozaron, se gozaron grandemente No creo, dudo mucho Que aquel que empezó a ver el cimiento Y, y dijo se va a reconstruir el templo haya hecho, ah qué bonito No es lo que el pasaje dice se gozaron en gran manera Pero por otro lado En esas emociones encontradas Estaban los que experimentaban Grande tristeza Porque de primera vieron a Salomón Culminar con ese glorioso templo Tan esperado templo Imagínense, eh, Si yo fuera de esa generación Quizá diría Ay sí Especialmente si fuera levita Diría sí ya A dejar de desmontar Y montar el tabernáculo A guardar y recoger Y volver a poner Hay iglesias yo creo que valoran muy bien esto eh, Una iglesia en México Donde se congregaba y, y participaba Mi, mi amigo Bet en, en la Ciudad de México Y hay varias iglesias que funcionan así Rentan lugares ¿Sabe que hacen cada domingo ellos que rentan lugares? Transportan Algunos de ellos transportan mobiliario Desde sillas, mesas Me acuerdo que en esa iglesia en la que estaba Mi amigo Bet Montaban carpitas armables, desarmables para los salones de los niños en el estacionamiento del edificio Cada domingo llegaba una gran parte porque era una gran parte de la congregación Y montaban todo lo que se requería, montaban sonido, montaban sillas, montaban los cuartitos para el cunero Para los niños, montaban los tapetes para el cunero, todo lo que se ocupaba. Es decir, armaban todo un templo el domingo y ¿sabe qué sucedía al finalizar el servicio? Guardaban todo Así es que yo creo, quiero pensar en, en, unas, en, en un grupo como ese Una congregación como esa que viene y, y tiene un lugar de reunión ¡Qué grande gozo! ¡Qué alegría! Pero por el otro lado la emotividad de los que vieron el templo Y ahora estaba en ruinas Aunque edificándose otro Creo que seguro tenían gozo también Pero con melancolía veían lo que habían perdido Y esta es una parte muy importante Cuando el corazón, hermanos Bueno, menciono primero esto Quizá el dolor de estos hombres Manifestaba un profundo arrepentimiento también Que resultaba de considerar lo que habían perdido ¿Por qué, hermanos? Porque la comunión que en la casa tenían con Dios Y cómo fue afectada y devastada por su infidelidad Producía dolor Hermanos y quizá esto pueda acontecer en nuestras vidas Y oro al Señor que si es así Acontezca en nuestras vidas, si es necesario Que si hemos perdido algo por causa del pecado Que si hemos perdido nuestra comunión con Dios Que si nuestra adoración ha sido coartada Por causa del pecado Nos dolamos de lo que hemos perdido Y busquemos restablecer nuestra adoración con Dios Que su pecado le duela Que vea la ruina a la que le llevó Y se postre ante Él Clame por perdón y restablezca su adoración a Él Cuando el corazón hermanos rebosa de alegría y gratitud Cuando toma conciencia de la bondad y la misericordia del Señor Ese corazón hermanos desborda en, en muestras evidentes de adoración Que rinden a Dios gloria Por eso es que yo una y otra vez le estimulo Dígale a su cara que está adorando al Señor Avísele a su cuerpo que está gozoso cantando a Dios Porque un corazón que se rebosa en alegría y gratitud al Señor Debe manifestar evidentemente su adoración a Dios Que no sea solo una rutina de decir Ay gloria a Dios, gracias a Dios estamos bien No, Que, que, que lo comunique a través de sus, de sus expresiones Para que sus vecinos lo crean Cuando dice ahí al final de la porción Se escuchaba de lejos En las mañanas cuando uno llega antes del servicio Se escucha una adoración proveniente de acá de este lado derecho Los hermanos acá de, de, de a unas cuadras se escucha su adoración. Vamos, qué bueno sería que de repente, no en escándalo, no por un sonido extra fuerte, pero sí por nuestras voces, a cuadras dijeran, oye, por ahí hay una iglesia, creo. Allá adoran a Dios. Allá exaltan a Cristo. El pueblo clamaba con gran júbilo. ¿A qué le suena eso de gran júbilo? Es una expresión. Evidente De gratitud De adoración Con regocijo Con alegría en los corazones Y con alegría en las expresiones El pueblo Con gran júbilo cantaba Con trompetas Con címbalos Y alababan al Señor Con grandes gritos Que se confundían incluso entre los lamentos De los que se encontraban un poco tristes Y a gran distancia se escuchaba Hermanos ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esto? Dios dio al pueblo de Israel los medios para que le adoraran, pues Dios deseaba la adoración de esta nación. Así es que les dio los medios, las formas, los lugares. Dios les llamó, los apartó como su pueblo para que le rindieran la adoración. Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. El templo fue una provisión de la gracia de Dios para que el hombre se acercara a Dios Y para que Dios se acercara al hombre Para que el hombre rindiera y adoración Y, y para que ahí la manifestación de la gloria de Dios fuera Y así el pueblo vendría a tener comunión con su Dios Pero, pero la adoración fue interrumpida hermanos el pueblo no pudo presentar más adoración, la presencia de Dios se alejó de Israel, el hombre perdió su comunión con Dios Podemos pensarlo así, ¿por qué? Por causa del pecado, por causa de la deslealtad de Israel Isaías el profeta en el capítulo 43 versículo 7 leyendo la nueva traducción viviente dice traigan a todos a todo el que me reconoce como su Dios Traigan a todo el que me reconoce como su Dios Porque yo les he creado para mi gloria Fui yo quien les formé Ahora aplicamos esto a nosotros hermanos Usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios Tú y yo fuimos llamados para reconocer a Dios Y su gloria y rendir a Él toda nuestra adoración Para eso fuimos creados pero el pecado cambió esta condición Y yo le pregunto hoy Al finalizar esta enseñanza ¿Cómo está nuestra adoración a Dios? ¿Cómo está su adoración a Dios? Dice un autor de nombre Buck Coughlin Que la adoración es importante Es importante para Dios Porque Él es digno De toda adoración Es importante para nosotros Porque adorar a Dios Es la razón por la que fuimos creados Siento decirlo hermano Y espero no desilusionarlo con estas noticias Pero no fuimos creados para superarnos Y ser los mejores profesionistas del mundo Pero si lo es Puede hacerlo para la gloria de Dios No fue creado para ser la mejor ama de casa Pero si lo es, lo hace para la gloria de Dios No fue creado para cumplir todos sus sueños y sus deseos Pero si Dios le permite cumplirlos Que sea para su gloria y su adoración, el propósito por el cual usted fue creado fue para adorar a Dios Ni siquiera fuimos creados para disfrutar del pleno y del solo de este mundo Porque lo creado mismo nos dirige a Dios y lo que Él nos da nos dirige a Dios Fuimos creados para adorarle, así es que termino diciendo identifíquese hermano, identifíquese Tú has sido creado para la alabanza de la gloria de Dios, para adorar a Dios Y aun cuando el pecado nos alejó de ese glorioso propósito ¿sabe? Las buenas nuevas del Evangelio es que la gracia de Dios nos abre camino para entrar a un mejor lugar de adoración Un mejor templo, ya no es el Edén, ya no es el tabernáculo, ya no es el templo La gracia de Dios nos permite acercarnos a la presencia misma de Dios para postrados adorarle Eres parte del pueblo de Dios, eres parte de la iglesia, parte importante de la vida de la adoración a Dios Sabe hermano es la adoración congregacional, adorar a Dios como un solo pueblo es parte esencial de la adoración de la iglesia Así es que cada domingo, cada día de reunión, cada jueves que usted se ausenta y pierde la oportunidad de adorar a Dios junto al pueblo Como un solo pueblo está perdiéndose de una parte esencial e importante de la adoración no venimos aquí por rutina o por costumbre, venimos porque es importante adorar al Señor juntos, como un solo pueblo. Y yo le pregunto entonces, ¿está adorando a Dios y cumpliendo así con el propósito por el cual fue creado? Son las preguntas que usted ahí puede anotar para que en la semana las consideremos. ¿El pecado le ha alejado de este fin, de este propósito? ¿Adoras con regularidad con tu iglesia como uno solo? Das la importancia de vida a la adoración congregacional Si no es así, hagamos lo que tengamos que hacer Que el Señor nos ayude Establezca prioridades en cuanto a la adoración ¿Es Dios su prioridad número uno? ¿O hay algo quizá que está ocupando el lugar que a Dios le pertenece? Bob Coughlin, este hermano, dice también Lo que nosotros amamos determina lo que genuinamente adoramos sabe y quizá el objeto de su adoración puedan ser sus hijos o su familia y eso es pecado quizá el objeto de su adoración pueda ser el trabajo y también es pecado quizá el objeto de su adoración pueda ser la televisión, un deporte quizá el objeto de su adoración pueda ser cualquier otra cosa aquello que usted ama determina lo que genuinamente adora amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente Ese es el primer mandamiento y si amamos al Señor de esta manera Adoraremos al Señor como Él es digno Y Él será nuestra prioridad número uno Dios es digno hermanos de toda adoración Así es que haga de Él y de la adoración a Él Su primer, su número uno A pesar de sean cuales sean las circunstancias Busque rendir adoración a Dios por todo y en todo hermano Y de lo mejor de sí y déle lo mejor a él. Pregunto, ¿está dando a Dios lo mejor de sus bienes como una correcta expresión de su adoración? ¿Está sirviendo a Dios de modo que Él sea adorado por su entrega servicial? ¿Su corazón le rinde? ¿Está rendido a Él en completa adoración por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace? Hermanos, Dios quiere... Corazones más que expresiones. Yo le he llamado mucho a, a considerar sus expresiones. Pero yo no cambiaré esa condición por mucho que le exhorte si no viene de aquí, porque el Señor quiere su corazón más que sus expresiones. Usted puede cantar muy fuerte, pero quizás sus labios pueden, su, su, sus labios pueden estar, sus palabras pueden estar muy lejos de su corazón. Pero cuando esos corazones consideran la grandeza de Dios, su bondad y su misericordia Sin duda tienen que estallar en expresiones correctas de adoración Dios ha puesto su espíritu, su misma presencia y mora en nuestros corazones Dios ha hecho su tienda en nosotros, llevo esas imágenes del tabernáculo, del templo y Dios ha hecho su presencia, morar en nuestros corazones Dios ha hecho de nosotros su tienda, su tabernáculo Así que espera de completo nuestros corazones rendidos a Él ¿Cómo tenía que ser la adoración en el tabernáculo? Pulcra, ceremonial, honrosa ¿Cómo tenía que ser en el templo? De igual manera Cambia ese concepto siendo nosotros ahora el templo del Espíritu de Dios no, nuestros corazones deben pertenecerle exclusiva y totalmente a Él. Hoy la adoración no se lleva a cabo en un lugar o no se centra en un lugar, sino donde sea que el pueblo de Dios esté, pues donde sea que nosotros estemos, ahí está el templo. Qué, qué bendición de esto. Por eso Jesús dijo a aquella mujer, ni en el templo, ni en el monte. Porque esto cambiaría, así que hermano, iglesia, com que comience la adoración Que todo su pueblo le alabe, que los redimidos de su gracia proclamen su grandeza Pues para su alabanza fuimos libertados de la esclavitud Levántese y edifique una vida de completa adoración a Dios Levántate iglesia y vive para la gloria de tu Dios Clama a tu Dios con gran júbilo porque Él es tu gran Salvador.